0: Bienvenue sur Parentode, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti Connaissez-vous la pédagogie Montessori Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, je vous propose de la découvrir dans cet épisode avec Ludivine, la fondatrice et directrice de l'école Happy Kids Montessori à Genève. Attention, je vous préviens, c'est un véritable bon plan car Ludivine, en plus de nous expliquer en quoi consiste réellement la pédagogie Montessori, nous partage de bonnes astuces pour pouvoir l'utiliser au quotidien et la mettre en place facilement, que ce soit avec nos tout petits ou nos plus grands. Alors un tout grand merci à toi Ludivine pour cette présentation. Merci Ludivine de l'école Montessori. Happy Kids, c'est une toute nouvelle école euh, qui est au Grand Lancy à Genève.
1: Merci à toi, mm -hmm. c'est un plaisir de partager euh, <rire> sur la pédagogie Montessori avec Parenthood.
0: On va commencer directement. Tu pourrais euh, présenter la pédagogie Montessori et son origine
1: bah, Volontiers. Alors bah, La pédagogie Montessori elle vient d'une personne, hein, Maria Montessori, une femme italienne qui est née dans les... en 1870, euh, dans une ville, euh, enfin, un petit village à côté d'Anconne, et cette femme était assez exceptionnelle déjà elle a, elle a fait des études de médecine elle est devenue médecin et c'était une des premières femmes à l'époque euh, donc on est à la fin du, euh, du 19 e siècle c'était une des premières femmes à devenir médecin en Italie donc euh, elle a eu un parcours euh, de battante on va dire parce qu'elle a dû se, se battre contre les préjugés contre le machisme ambiant enfin voilà contre le fait qu'à l'époque euh, les femmes ne faisaient pas des études de médecine c'était pas socialement accepté donc elle avait déjà une forte personnalité et d'ailleurs elle s'est battue toute sa vie enfin elle a, elle a défendu la cause féminine toute sa vie ça c'est quelque chose qu'on sait assez peu mais mm -hmm. elle, a, elle a participé à des mouvements féministes euh, internationaux euh, donc au-delà de, de la cause des enfants on va dire évidemment qui est, qui est connue elle a aussi euh, s'est battue pour la, la cause des femmes, qui sont quand même deux sujets assez reliés. Et donc euh, Maria Montessori est devenue médecin et elle s'est spécialisée euh, en psychologie. Elle a au début, elle a voulu s'intéresser aux, aux enfants. Euh, alors à l'époque, on appelait les enfants déficients, donc qui, ont, qui avaient un handicap en gros. Elle, elle, a, elle a fait ses, ses premières armes, on va dire, en s'occupant d'enfants qui avaient des déficits intellectuels et qui à l'époque étaient souvent relégués dans des, des institutions où on ne leur faisait pas faire grand-chose. En fait, on les gardait, mais il n'y avait pas beaucoup de stimulation, etc. Et elle s'est dit, je vais, elle avait quand même beaucoup étudié les, les grands penseurs et pédagogues de, de son temps. Euh, certains étant en euh, Suisse d'ailleurs. Elle a beaucoup observé au début et puis elle, elle a développé du matériel pour ces enfants-là et elle s'est rendue compte qu'avec euh, un environnement approprié, du matériel approprié, c'est-à-dire avec beaucoup de, une approche très sensorielle où on touche beaucoup, on manipule avec ses mains, elle a réussi à leur faire apprendre des choses qui jusqu'à présent n'avaient enfin, jamais été faites avec ce, ce type d'enfant. Et elle s'est dit « si j'arrive à de tels résultats avec ces enfants-là qui ont quand même un, un trouble fort », euh, qu'est-ce que ça va donner avec des enfants on va dire euh, neurotypiques euh, et donc après c'est en 1907 qu'elle a ouvert sa première école dans un quartier euh, populaire de Rome à San Lorenzo euh, c'était un quartier euh, oui, très populaire avec des ouvriers à l'époque il n'y avait pas l'école encore publique Enfin, il y avait des enfants mmh. qui traînaient dans les rues euh, pendant que les parents allaient à l'usine et donc elle a ouvert ce, cette première école pour ces enfants-là donc d'un milieu quand même social défavorisé et, euh, et elle, a mis, elle a appliqué sa, sa pédagogie, euh, donc elle avait un peu testé à la base avec ses, ses, ses premiers enfants euh, handicapés et euh, voilà, elle a eu tout de suite des résultats incroyables euh, avec une pédagogie qui était euh, à l'époque assez révolutionnaire.
0: Alors du coup, en quoi est-ce qu'elle consiste concrètement
1: Marie-Montessori, sa pédagogie, elle l'a fondée sur l'observation des enfants, elle a vraiment passé beaucoup de temps à observer les enfants, elle était en retrait, elle notait tout, tout ce qu'elle voyait sur le comportement des enfants et elle en a tiré quelques grands principes qui après ont structuré son approche et qui, qui l'ont amené bah, à développer du matériel et à développer bah, l'ensemble de sa pédagogie. Mais alors, en gros, euh, la pédagogie Montessori, elle part du principe que l'enfant, il a un élan naturel euh, qui le porte vers son propre développement, c'est-à-dire que... Par exemple, un enfant, euh, il apprend à marcher euh, tout seul. On ne lui apprend pas vraiment à marcher. Il y a cet élan en lui qui fait qu'il apprend à marcher, de même qu'il apprend à parler. Au bout d'un moment, euh, il va absorber des choses dans son environnement et puis il va apprendre à, à, à parler. Mais on, ce qu'on peut faire, c'est accompagner cet élan pour euh, le faciliter et pour permettre à l'enfant d'aller... Euh, toujours plus loin euh, dans sa soif d'apprentissage. Et c'est vrai qu'on voit avec les petits-enfants, euh, ils sont naturellement très curieux, naturellement très portés vers... Enfin, ils ont envie de découvrir le monde dans lequel ils sont. Et donc le rôle de, de l'adulte dans la pédagogie Montessori, c'est vraiment d'accompagner ce développement en suivant ben, le rythme de l'enfant qui peut être différent d'un enfant à l'autre. Ils vont tous passer, enfin tous les enfants passent par les mêmes phases. Hein. Ils ont tous des phases où ils sont attirés par, ben, par le langage, par, euh, par ce qui est un petit peu plus mathématique, par le mouvement. Il y a un moment où ils ont tous envie, ben, par exemple pour apprendre à marcher, il y a un moment où l'enfant, il n'a plus envie d'être allongé. Il va commencer à se mettre à quatre pattes, et puis après, petit à petit, il va s'appuyer sur les tables basses, il va trouver tout ce qu'il peut pour essayer de se lever. Et ça, ce n'est pas nous qui lui apprenons, c'est vraiment un instinct vital qui est en lui, euh, et qui fait qu'il voilà, qu est poussé vers, euh, vers ce, ce grand mouvement, enfin voilà, le développement du mouvement. Et donc nous, euh, en tant qu'éducateurs Montessori, on est là, et en tant que parents qui veulent suivre la pédagogie Montessori, parce qu'il n'y a pas que les éducateurs qui peuvent le faire, euh, on est là pour les accompagner, et donc, ben, ça passe par, euh, par plusieurs choses. On, déjà, l'observation. On est beaucoup dans l'observation de l'enfant pour savoir un peu où il en est dans son développement, qu'est-ce qui l'intéresse à l'instant T et, et comment, du coup, on va pouvoir lui apporter ce qui va le nourrir. Et puis, on est euh, oui, dans, dans la préparation de d'un environnement qui soit le plus propice à, à son épanouissement, à son développement et à ses apprentissages. Après, Maria Montessori a, a, a vu quelque chose maintenant qui est relativement euh, commun, mais elle a vu des, des grandes périodes dans la vie d'un enfant. En gros, elle a identifié quatre grandes périodes. La première période va de 0 à 6 ans, c'est la petite enfance. C'est la phase où l'enfant, en fait, son travail, c'est de s'adapter à son environnement et de se construire soi-même. Donc il va y avoir un, un changement. Euh, immense, C'est une phase d'ailleurs très intense parce qu'entre le petit enfant qui vient de naître et l'enfant de 6 ans, enfin, il y a un, un monde, enfin, oui. il a tellement changé en, de, en tout physiquement, euh, intellectuellement, oui. en termes de compétences, au début le, le bébé humain il n'est il est pas fini on va dire, il ne sait rien faire, ce n'est pas comme un bébé animal. Je sais pas, un bébé éléphant quand il naît, mmh. ben, tout de suite il se lève et puis il suit sa maman. Et puis euh, il sait déjà marcher, il sait déjà, enfin voilà, il sait boire tout seul, il sait manger tout seul. Sa mère lui montre un petit peu, mais un bébé humain, il sait vraiment rien faire. Donc la phase entre 0 et 6 ans, elle est capitale parce que c'est là où se mettent en place des apprentissages fondamentaux pour toute la vie. Après, on a la phase de, de 6 ans à 12 ans qui est la phase de l'enfance qui est une phase un peu de consolidation des acquis de la première phase, et où l'enfant, alors là, il va plus être dans le mode social, il va se développer, il va se faire des amis, il va s'ouvrir au monde, le monde va s'élargir pour lui, parce qu'entre 0 et 6 ans, surtout entre 3 et 6 ans, l'enfant, là, il va être en mode, je découvre le monde dans lequel je suis, mais c'est le monde proche, c'est mon environnement, c'est ma maison, mon école, mon quartier, éventuellement ma ville, toute ma famille, mes amis, enfin voilà, c'est tout ça qui se met en place. Après de 6 ans à 12 ans, l'univers s'agrandit, donc là c'est là où on se, se poser des questions un peu plus métaphysiques sur l'univers, qu'est-ce qui se passe ailleurs, les autres planètes, qu'est-ce qui se passe après la vie, et il y a beaucoup de pourquoi L'enfant, il va être dans la phase des pourquoi, il veut comprendre comment marchent les choses, euh, voilà, euh, comment ça fonctionne. Ensuite, il y a la phase de l'adolescence, de 12 à, à 18 ans, qui est aussi une phase très très intense de changement. Euh, ben, voilà, il y a la puberté, euh, il y a un changement physique majeur euh, pour les garçons et pour les filles. Il y a aussi un changement euh, ben, de personnalité important, hein, c'est là où euh, on passe de la phase enfance à la phase adulte, donc il y a cette phase de transition donc c'est aussi une très grosse phase de changement et Maria Montessori a vraiment insisté sur le fait que dans la vie d'un enfant il y a vraiment ces deux phases très intenses 06 et 12-18 c'est vraiment les deux phases de très très gros changements et puis après à partir de 18 jusqu'à elle disait enfin voilà, 18-21 ans il y a la phase d'adulte où on, on commence ses études supérieures et normalement si toutes les phases d'avant se sont bien passées on doit devenir un adulte euh, responsable et ouvert sur le monde, euh, altruiste, empathique, euh, enfin voilà. Quand toute son enfance est bien passée, qu'on a été bien accompagné, euh, on doit devenir aussi un, un adulte pacifiste parce qu'un euh, des, un des principes aussi de la pédagogie Montessori, c'est un, un objectif de paix, de faire en sorte mmh. que les enfants en grandissant dans une, euh, avec une éducation euh, adaptée, euh, deviennent des gens euh, qui sont en harmonie avec les autres, avec la nature. Et donc, euh, voilà, c'est un peu l'objectif final de l'éducation. C'est de faire des enfants, des adultes euh, heureux, euh, équilibrés et qui sont bien euh, avec les autres et avec la nature. Donc, c'était un peu ça le, la grande, le grand objectif de, de Maria Montessori. Sacré objectif. Hein. oui. Euh, ouais.
0: <rire> donc là, je pense qu'on a évoqué hein, la plupart des grands principes
1: de la oui, oui de il, y a des, ouais, ouais, il y a des grands principes. Euh, J'ai parlé des phases de développement dans les autres grands principes. Mais c'est surtout sur la phase euh, 06 ou 036, les... Maria Montessori, a, par son observation, a identifié des, des périodes sensibles à travers lesquelles tous les enfants passent. Elles sont au nombre mm -hmm. de 6. Et donc, par exemple, euh, tous les enfants passent par une période sensible pour le langage, c'est-à-dire qu'ils sont très attirés. Par le langage, euh, ça commence dès l'enfance puisque l'enfant, quelques semaines ou mois après sa naissance, il va commencer à regarder les lèvres de la maman ou du, de l'adulte qui est au-dessus de lui et il est attiré par tous les sons qui sont autour de lui. De fait, il va apprendre à parler euh, les langues qui sont autour de lui, qui sont parlées dans son environnement proche de manière assez naturelle, sans hein. qu'on lui donne de leçons euh, en lui disant « ça c'est un adjectif, ça c'est un nom euh, » et voilà comment on accorde, il le fait vraiment <rire> de manière très naturelle. Mais il a, ces, il a ce, ce besoin, cet élan d'apprendre le langage qui est parlé autour de lui pour pouvoir après euh, communiquer. Et puis ensuite cette, euh, cette attirance pour le langage, elle continue jusqu'à l'âge de 6 ans par euh, bah, une attirance pour euh, tout ce qui est euh, l'écriture et la lecture qui sont les phases euh, qui suivent après l'apprentissage du langage oral. Et on le voit très bien avec les enfants euh, euh, de 3 ans qui sont très attirés par les lettres, qui ont envie d'apprendre, qui veulent apprendre aussi à lire. Ils adorent qu'on leur lise des, des livres. ça Ils adorent la lecture, euh, qu'on leur lise des histoires. Mais ils, ils ont aussi très rapidement envie de pouvoir le faire par eux-mêmes. Et, mmh. et nous, on voit dans notre école la joie des enfants quand ils commencent à pouvoir déchiffrer leurs premiers mots. Enfin, oui. et, et sans qu'on leur dise... Euh, euh, c'est bien, il faut que tu lises, c'est vraiment eux, enfin nous on les suit, on n'est pas là pour leur dire il faut que tu lises à la fin de l'année, on ne mentionne jamais un objectif euh, quelconque, c'est eux qui ont cette envie naturelle de lire et nous on est là pour euh, les accompagner, leur donner des, des, des outils euh, euh, pour, euh, pour aller là-dedans. Et donc euh, voilà, c'était une des périodes sensibles importantes, mais il y, en a, il y en a six, il y a la période sensible de l'ordre, euh, qui fait que les enfants recherchent, euh, enfin, ont besoin d'ordre euh, pour se structurer. Donc, l'ordre, ça passe par, euh, bah, par exemple, des routines aussi, dans la journée. Mmh. Les enfants, ils adorent qu'il y ait des routines, ça les rassure. Donc, euh, ils aiment bien que, savoir un peu à quoi, comment va se passer la journée, savoir que, ben bah, voilà, le soir, on lit une histoire avant d'aller se coucher. Enfin, ça, ils en ont besoin, ça les, ça les structure, ça les rassure. Et puis, l'ordre aussi euh, physique, c'est pas forcément un ordre, euh, il faut que tout soit rangé dans la maison, mais... Savoir où sont les choses, pour eux, c'est quelque chose de très rassurant parce que ça rend leur environnement proche plus accessible et plus euh, maîtrisable pour eux. Oui. S'ils savent que. Enfin, un environnement qui est trop changeant pour un enfant, c'est une source d'angoisse immense. Et ça, c'est parce qu'ils ont ce besoin d'ordre pour se construire. Euh, voilà. Et puis après, bon, il y a. La période sensible du, du mouvement aussi. L'enfant, voilà, de sa naissance à 6 ans, c'est là qu'il va acquérir toute sa motricité fine et globale. Euh, et donc, euh, tout le mouvement de la position allongée à la position debout ou à la fin, à 6 ans, il sait courir, sauter, grimper. Euh, voilà, et tout ça, c'est lui qui le fait tout seul. Hein, on ne on on peut pas faire à sa place, mm -hmm. mais par contre, on peut lui donner des occasions de s'entraîner. Euh, et donc, bah, voilà, pour les bébés, par exemple, euh, euh, L'idée c'est de pouvoir les laisser au maximum en, en motricité libre pour qu'ils puissent s'entraîner tout seuls. Déjà, à se retourner, euh, la première étape c'est se retourner du, ventre sur le, du, dos, du dos sur le ventre. Ensuite, ils vont commencer à crapahuter, à se mettre à quatre pattes et puis après à se lever. Et donc si euh, l'enfant est, est attaché dans un, une, un transat ou une, euh, une chaise haute toute la journée, il ne pourra pas explorer tout mmh. ça et il ne pourra pas développer ce qui est naturellement en lui hein. voilà, donc, euh, donc, voilà, donc du coup le fait de connaître ces périodes sensibles de l'enfance euh, c'est hyper important pour, euh, pour tous les adultes qui veulent accompagner euh, les enfants dans leur développement parce que en fonction de la période dans laquelle ils sont, on va, on va pouvoir, être, enfin, on va détecter leurs envies et on va mieux les comprendre. Donc, par exemple, cette période sensible de l'ordre, on va mieux comprendre pourquoi un enfant fait une crise parce qu'il veut que ses chaussures soient rangées euh, comme ça et pas euh, euh, enfin, d'une autre façon. Ce n'est pas parce qu'il est capricieux, c'est parce, parce qu'il en a besoin et que ça lui fait du bien et que c'est important pour son développement Donc, c est, c est, cette connaissance là elle est, elle est assez fondamentale pour tous les adultes oui. euh, qui, ont, qui veulent accompagner les enfants
0: oui ça permet de mieux se comprendre et puis d'avoir mmh. une vraie communication dans les deux sens exactement et et oui. pour oui. les
1: parents aussi de savoir comme tu disais que les enfants ne font pas forcément un caprice oui. Ça, oui et puis et comment euh... on peut répondre rapidement enfin éviter oui. une oui. grosse crise oui. parce que si on s'entête à dire non on s'en oui. fiche que tes chaussures soient comme ça l'enfant oui. il, il, il se sent heurté dans son besoin profond et lui il va faire une énorme crise qu'on qu peut apparenter à une colère enfin à mmh. un caprice mais en fait c'est pas ça c'est qu'il en a besoin et il suffit de ranger euh, la chose comme lui le veut on ne cède pas à un caprice on, on, on répond à un besoin c'est très différent mmh. et donc le fait de connaître là ces, ces périodes sensibles et de savoir où en est, est son enfant ça, ça aide au quotidien à apaiser beaucoup la relation et à proposer à l'enfant des choses qui lui font vraiment du bien et qui l'aident à grandir. quoi. Donc oui, c'est assez essentiel. Et ça, c'est un des grands apports de Maria Montessori, clairement.
0: Du coup, ça permet donc à l'adulte d'avoir des clés sur la façon d'accompagner l'enfant. L'adulte, il est là vraiment pour observer l'enfant, pour comprendre dans quelle phase il est, ouais. et ensuite pouvoir l'accompagner.
1: Oui, c'est ça. Enfin, le but, c'est vraiment de partir du besoin de l'enfant et de l'accompagner, de, oui, de lui donner les choses dont il a besoin. Donc, par exemple, dans une, dans une école Montessori, on a des activités très variées qui répondent un peu à tous ces besoins-là, notamment par exemple les, les activités de vie pratique. Ce euh, sont des activités qui sont liées un peu à la vie de tous les jours qui vont permettre à l'enfant d'avoir de, des activités qui ont du sens, par exemple ça va être nettoyer le linge ou nettoyer la vaisselle ou moudre du café avec un moulin à café ou, ou faire de la couture. Euh, ça peut paraître comme ça un peu anodin, euh, oui. bon, voilà, euh, c'est un peu étonnant d'avoir ça dans une école mais en fait c'est des activités essentielles parce que ça va permettre à l'enfant d'avoir une activité qui a du sens parce qu'il voit ses parents faire ces activités-là et donc c'est une activité qui fait partie de son environnement dans lequel il veut s'intégrer donc encore une fois son besoin d'adaptation à son univers ça va lui permettre d'acquérir des compétences qui lui seront utiles pour plus tard pour notamment pour son autonomie parce que c'est quand même une des grandes clés de la pédagogie Montessori aussi c'est de rendre les enfants autonomes un des grands principes c'est de ne jamais faire à la place d'un enfant ce qu'il peut faire tout seul mmh. euh, il faut laisser les enfants faire les choses tout seuls. Et n'intervenir que vraiment quand ils sont en difficulté, qu'ils n'y arrivent pas ou qu'ils demandent de l'aide, évidemment, mais on ne fait pas à la place de l'enfant. Et donc, ces activités, elles permettent tout ça, d'acquérir cette autonomie. Et puis, elles vont permettre de développer, euh, par exemple, de la concentration, de la planification, euh, de la motricité fine. Souvent, par exemple, quand on fait de la couture, enfin, ça demande vraiment un geste très affiné. Et puis à terme, c'est aussi des activités préparatoires pour tout ce qui est, par exemple, écriture, parce que ça va muscler la main de l'enfant et ça lui permettra de bien tenir son crayon après et donc de bien écrire. Donc voilà, toutes ces activités, elles sont euh, vraiment appropriées. Et, euh, et l'adulte, il est là, dans une classe Montessori, pour euh, proposer à l'enfant l'activité qui va être adaptée à, à un besoin, à un moment T. C'est-à-dire qu'on voit comment l'enfant se comporte. Il y a des moments où ils ont besoin de faire beaucoup de vie pratique. Mm -hmm. D'autres moments où ils sont attirés par exemple par les chiffres. Et puis ben, voilà, on va, leur, on va leur montrer une partie du matériel de mathématiques qui est très sensorielle, euh, qui va leur permettre d'assouvir leurs besoins. Euh, de, de compter, euh, enfin, voilà, de, de, de se nourrir de, de choses un peu plus mathématiques. On a aussi du sensoriel, donc euh, des activités qui permettent de développer les sens, le toucher, l'ouïe, euh, euh, l'odorat. Euh. Et donc l'adulte, il est là pour connecter euh, l'enfant au, au matériel au bon moment. En fait. Quand on sent qu'il est prêt et qu'il en a besoin, on le, on le connecte. Après, la grande question que j'ai toujours, c'est « Ah, mais si l'enfant n'a pas envie euh, de faire euh, quelque chose ?» Alors, on va observer, euh, ça, ça arrive hein, que des enfants n'osent pas, par exemple, sortir de leur zone de confort. Ils, sont dans un, ils font des activités qu'ils enfin, qu connaissent par cœur, mm -hmm. qu'ils font hyper bien, mais ils n'osent pas aller explorer le reste du matériel. Alors là, bah, c'est à l'adulte de clairement prendre les devants de dire ben « aujourd'hui, on va faire ça, je te montre ça et tu vas voir, c'est super ». Donc il y a aussi quand même, enfin c'est pas l'enfant qui choisit tout, il y a un moment où l'adulte peut aussi discerner certaines choses et prendre le, le lead, on va dire, et, et décider qu'à un moment, l'enfant est, est prêt pour faire d'autres activités et que ça va aussi le nourrir et lui permettre d'aller à l'étape d'après. quoi et
0: donc concrètement en fait la différence entre une école Montessori et une école peut-être plus axée sur l'éducation plus traditionnelle qu'on mmh. connaît ici, c'est vraiment cette place de l'adulte qui accompagne et c'est aussi le fait que l'enfant là il est vraiment euh, pas éduqué mais en gros il est accompagné pour devenir autonome pour tout faire par lui-même.
1: Oui. on entend souvent cette phrase aussi de ⁇ Apprends-moi à faire par moi-même ouais, ⁇ Apprends-moi à faire tout seul. Oui, ouais. 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 ouais, c'est ça. Ouais, on est vraiment, euh... Alors, il y, y a plusieurs différences. Dans une classe euh, Montessori, les enfants, enfin, quand vous venez dans une classe, euh, les enfants, ils font tous des activités différentes. Euh, oui, il y en a certains qui peuvent faire des activités en petits groupes, mais il voilà, n'y a pas ce côté. Toute la classe fait la même chose en même temps avec ben, l'adulte qui, qui guide, enfin, qui, qui choisit, qui impose un peu l'activité du jour, de la matinée ou de l'heure. En fait, en Montessori, c'est très à la carte. À la fin de l'année, la les enfants ils ont fait tous les mêmes activités, mais ils ne l'ont pas fait dans le même ordre. Et donc, il y a cette grande liberté euh, qui, permet, qui nous permet de, ouais, de pouvoir euh, bah, répondre aux besoins de chaque enfant. Et donc, il y a des enfants, ils vont passer... Euh, je sais pas, au début de l'année, ils vont être beaucoup sur une activité parce qu'ils en ont vraiment besoin et on sent que ça leur fait du bien et qu'ils sont en train de développer aussi des compétences avec cette activité. Parce que dans une école Montessori, il n'y a pas que des... Enfin, toutes les activités ont un but pédagogique. Mmh. Ce n'est pas là pour juste les occuper ou pour... Euh, enfin, voilà, c'est même des activités qui peuvent paraître très basiques. En fait, elles, elles ont un, un objectif pédagogique et elles servent à développer une compétence. Donc, un enfant qui va répéter pendant très longtemps une compétence, est parce ben une, une activité, c'est parce qu'il en a besoin. Il y a des enfants, par exemple, qui vont tous les jours nettoyer le, le linge. Et bien, ben ça a satisfait leur besoin de mouvement. C'est des enfants qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de faire quelque chose qui mobilise leurs muscles, qui leur permet de faire des, des grands gestes, euh, euh, ou d'être en contact avec l'eau. Enfin, voilà, il y, a, il y a des choses qui se passent qu'on ne maîtrise pas non plus toujours quand on est un adulte. Hein. Mais, euh, mais donc, voilà, il y a cette liberté-là de choix euh, de l'enfant qui a le droit de choisir les activités qu'il veut dans la journée. Après, à nous, les adultes, de s'assurer qu'ils font tous des activités, enfin, qu'ils ne restent pas cantonnés à un domaine et qu'ils explorent bien tous les, tous les univers qu'il y a dans une classe Montessori, puisqu'il y a cinq aires différentes. Il y a le, la vie pratique, le sensoriel, le langage, les mathématiques et la culture. Donc, on a des aires voilà, et puis il y a des activités qui sont proposées à tous les enfants. Et donc, les enfants, ils ont le choix d'aller choisir durant la journée, les activités qu'ils veulent, toutes celles qui leur ont été présentées, parce qu'en fonction de l'âge qu'ils ont, ils ne peuvent pas tout faire. Hein. Il y a des mm -hmm. activités qui sont trop compliquées pour eux pour, à par rapport à l'âge qu'ils ont. Mais toutes celles qui leur ont été présentées, ils ont le droit de les choisir et de les faire aussi longtemps qu'ils veulent et aussi souvent qu'ils veulent. Donc ça, c'est quand même une très grosse différence par rapport à une école ou traditionnelle où tout le monde fait la même chose en mm -hmm. même temps. Et, et puis après, oui, la posture de l'adulte, elle est plus... Euh, elle est peut-être plus dans l'observation euh, fine des enfants. Euh, on se donne le, le temps, Enfin, ça fait même partie des, des, des objectifs. Il hein, y, y a pas mal d'écoles où les enseignants prennent le temps euh, de s'asseoir dans la classe et de regarder comment se passent les choses. Quoi, et pas juste au niveau de, euh, est-ce qu'il sait faire telle ou telle chose, mais comment est-ce qu'il se comporte avec ses camarades euh, euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau de son langage corporel Est-ce qu'on voit qu'il il est crispé Enfin, voilà, on passe beaucoup, beaucoup de temps à les observer mm
0: -hmm. euh, pour
1: voir comment ils sont en tant qu'êtres humains euh, de manière globale, quoi. Pas juste en tant qu'élève euh, qui sait les lettres euh, jusqu'à tel, tel niveau. Enfin, voilà, ou qui sait tenir son crayon. Ou euh, voilà, on est vraiment dans une approche très globale. Euh, C'est ça, je pense, les, une des, aussi une des différences. Après, dans les autres différences, il y a quand même aussi le groupe d'âge mélangé. oui qui n'existe pas du tout dans un système traditionnel. On, dans un système traditionnel, on a les classes par niveau d'âge. Et Maria Montessori, elle trouvait que le groupe d'âge mélangé, donc, qui fait qu'on met par exemple des enfants d'entre de, 3 et 6 ans dans la même classe, c'était d'une richesse incroyable. Et c'est vrai, nous au quotidien, on le, on le remarque. Il hein. euh, y a une complémentarité, une, des échanges. Euh, et une petite vie en société en fait c'est ce qu'elle voulait aussi reproduire c'est à dire qu'elle disait mais dans la société on ne vit pas qu'avec des gens qui ont notre âge quand on vit avec <rire> des plus jeunes avec des plus vieux donc pourquoi à l'école on devrait euh, parquer les enfants euh... et donc elle a, elle, a, elle a créé ces groupes d'âge qui correspondent euh, bah, aux phases euh, de développement dont je parlais tout à l'heure c'est à dire que les enfants entre 3 et 6 ans ils, ils sont ensemble parce qu'ils se ressemblent euh, ils, ils partagent des intérêts communs pour les mêmes choses ils sont dans cette phase de leur développement où ils s'adaptent à leur environnement et donc ils ont besoin qu'on leur donne des clés pour euh, mieux comprendre, pour enrichir leur vocabulaire, pour savoir décrire les choses qui sont autour d'eux. Ils ont besoin de développer leur sens pour apprendre euh, voilà, à détecter euh, bah, les formes dans leur environnement, pour savoir euh, donner toutes les couleurs. Euh, on travaille par exemple sur les nuances de couleurs, par exemple aussi pour leur donner des clés pour... Euh, être très précis dans la façon dont ils décrivent les choses. Entre 3 et 6 ans, ils sont dans cette phase-là et c'est pour ça qu'ils sont ensemble dans la même classe et ça fait des environnements hyper sympas avec des enfants qui s'entraident, avec les grands qui, qui vont aider les plus petits, les plus petits qui vont observer les grands et qui vont apprendre un peu, qui vont avoir très envie de faire comme les grands, mmh. donc ça stimule mmh. beaucoup. Et puis un grand qui aide un petit, c'est hyper ne perd pas du tout son temps. Ouais. Euh, parce que parfois il y a des parents qui me disent ah mais si c'est le plus grand euh, il va un peu s'ennuyer je dis non il ne va pas du tout s'ennuyer déjà il a des copains du même âge dans la classe et ensuite euh, et en aidant les petits il va consolider vraiment tous ses apprentissages parce que quand on apprend à quelqu'un à faire quelque chose, ça veut dire qu'on maîtrise très bien cette chose-là. Euh, mmh. Quand on peut devenir professeur, c'est que voilà, on est bon et, et plus on enseigne aux autres et plus on maîtrise son sujet. Et puis ça, après, ça donne aussi beaucoup confiance en soi. Donc, euh, c'est quand même oui. des choses importantes <rire> dans la vie.
0: <rire> oui. Une journée en école Montessori, comment ça se passe alors euh, quand les enfants arrivent à l'école
1: eh ben Alors ils arrivent, comme dans une école classique, ils, sont, voilà, ils se déshabillent dans leur dans le petit vestiaire. On essaie de ne pas trop les aider pour qu'ils fassent tout seuls. On leur montre, voilà au début on passe quand même pas mal de temps, quand les nouveaux arrivent, les plus petits de la classe arrivent, on passe beaucoup de temps à leur montrer euh, voilà, comment on se déshabille tout seul, comment on s'habille tout seul. On prend le temps qu'il faut, mais voilà, on essaie. Et puis, par exemple, il y a des détails, mais s'ils mettent les chaussures à l'envers, ce n'est pas très grave. Mmh. Euh, du moment qu'ils les mettent tout seul, c'est ça qui compte. Et puis, euh, peut-être que dans la journée, ils rem, ils les, remettront, enfin, les chaussons, ils les remettront dans le, dans le bon sens si ça les gêne. Mais voilà, on ne va pas les corriger si ce n'est si pas nécessaire. Donc, ils s'habillent. Et puis ensuite, ils rentrent dans la classe. Et là, bah, chacun, euh, en fonction de, de son besoin et de ses envies, va choisir une activité. Euh, une activité qui lui a été présentée donc il y a plein d'activités dans la classe et puis il va rentrer euh, voilà, petit à petit dans, dans, sa, dans la matinée la matinée elle dure euh, on a des temps de travail de 2h30 ininterrompu le matin c'est des phases qui peuvent paraître longues mais qui finalement comme en fait les enfants ils ont la capacité de bouger comme ils veulent dans la classe ils peuvent changer d'activité ils peuvent alterner des phases où ils travaillent tout seul et des phases où ils travaillent en petits groupes puis ils vont avoir des présentations par des adultes qui vont leur montrer aussi des nouvelles choses un peu tous les jours ou qui vont les aider euh, à, à, à faire une activité qu'ils n'arrivent pas bien à faire, donc qui leur a été déjà présentée mais où ils ont un peu des difficultés donc on peut refaire des présentations aussi à des enfants. Donc, finalement, euh, la, la matinée, elle passe très vite. Et puis, cette matinée aussi un peu longue, ça permet aux enfants de se lancer dans des, des activités qui demandent du temps. Par exemple, un enfant qui fait de la lessive, euh, il peut laver pendant une heure sans voir le temps passer parce qu'il mmh. est, il est vraiment euh, absorbé dans son activité. C'est une activité qui est un peu compliquée parce qu'il fait tout. Hein. Nous, on ne va pas chercher l'eau à sa place. C'est lui qui va chercher l'eau dans un pichet euh, au robinet, qui le verse dans, dans la bassine. Après, il faut qu'il... Euh, avec le savon qui savonne tout, euh, ensuite qui rince, qui les sort, qu'il aille euh, euh, étendre le linge, enfin c'est des activités. Oui oui, alors pour un enfant de 3 ans, ans c'est ouais. un gros travail de planification, de concentration, de motricité aussi, parce que ben, des fois ils se mouillent, ils s'en mettent un peu partout, après il faut essuyer quand on, a, on en mm. a mis par terre, ce qui n'est pas du tout un problème, parce qu'en Montessori l'erreur euh, fait partie aussi du... Est au cœur de la pédagogie, hein. on a le droit de se tromper, c'est même en se trompant qu'on apprend. Donc euh, on apprend aux enfants à réparer. On a, mis, on a versé de l'eau, c'est pas une bêtise d'ailleurs, on n'appelle pas ça du tout une bêtise. On dit Ah, t'as versé de l'eau, et puis on va chercher un petit linge pour essuyer oui. par terre, et voilà, il n'y a aucun, euh, voilà, aucun jugement de l'adulte, voilà. ça fait même partie de l'apprentissage. La, de Donc il y, a des, il y a des activités comme celle-ci, ou en mathématiques, pour les plus grands, on a des activités qui durent euh, très longtemps. Et donc, euh, c'est aussi pour ça, c'est pour leur laisser le temps de se mettre dans une activité qui va leur demander du temps et ça les aide aussi à se concentrer. C'est des compétences euh, essentielles pour les apprentissages futurs. La concentration, c'est peut-être... Enfin, euh, moi, je suis euh, à fond sur la concentration. Je trouve que c'est quelque chose qu'on est en train de perdre tous collectivement euh, dans notre société à cause bah, voilà, de la rapidité de la société dans laquelle on vit, de, des écrans et tout. On n'est plus capable de se concentrer. Or, sans concentration, on fait pas grand chose en fait, hein. on se rend compte que la concentration c'est quand même assez important pour euh, toute tâche un petit peu intellectuellement ou même manuellement euh, exigeante. Hein.
0: Ouais.
1: Et, donc, et ça la concentration c'est comme un, la mémoire, ça se muscle, ça s'entraîne et donc euh, bah, dès tout petit il faut leur apprendre à se concentrer, à être dans l'activité, à, à arriver à inhiber toutes les, toutes les sources de distraction extérieures pour rester au focus sur ce qu'on fait. Et donc, ces 2h30, elles aident en, dehors de, enfin, en plus de tout ce qu'on fait euh, euh, comme activité dans la classe qui, sont, qui, qui participent à ce, à ce travail de, de concentration. Donc, il y, a, il y a quand même pas mal de, de différences par rapport à une classe oui, classique. Oui. Même si à la fin, l'objectif, c'est d'arriver à la même chose en termes de, de compétences académiques. Euh, le but, c'est vraiment de, bah, voilà, que des, les enfants ils apprennent euh, bah, voilà, qu'à 6 ans, euh, ils sachent lire, écrire... Euh, Comté, on respecte, enfin, toutes les écoles Montessori en Suisse suivent le plan d'études roman et donc on est inspecté régulièrement pour s'assurer qu'après les enfants, ils puissent avoir la liberté de choisir. D'ailleurs, ce qu'ils veulent faire après, enfin ce sont les parents qui décident, mais voilà, des enfants qui sont allés en, en école Montessori en 3-6 ans, après ils peuvent continuer en, en école Montessori parce que ça continue. Ou retourner dans le système classique euh, que ce soit le système public le système privé euh, des écoles internationales enfin voilà ça fait ça ouvre les portes de tout puisque à la fin les enfants ils ont acquis les mêmes compétences voire souvent un peu plus quand même parce que comme on répond aux besoins de l'enfant euh, on se rend compte que les enfants ils ont envie par exemple d'apprendre à lire bien plus tôt qu'à 6 ans euh, c'est la, la date des 6 ans dans le système traditionnel elle a été édictée euh, 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 je ne sais pas pour quelle raison, mais bon, parce qu'il fallait, comme tous les enfants doivent le faire en même temps, il fallait fixer une, un, un âge, on va dire, mais en fait, un enfant euh, qui n'a pas de troubles d'apprentissage, de, il, il peut apprendre à lire bien avant, il a envie d'apprendre à lire bien avant, donc du coup, les, dans les écoles Montessori, les enfants, ils savent dire souvent vers 4-5 ans, donc quand ils arrivent euh, dans les classes après, ils sont tout à fait euh, équipés, outillés pour suivre euh, largement euh, le, le reste du mmh. programme, quoi. Mmh. Justement, ça, c'était une
0: autre de mes questions. Ouais. C'était par rapport au, au, au passage dans, dans une école plus traditionnelle, dans le système public, justement, euh, alors si ça se passe euh, vers 6 ans c'est peut-être encore différent de si ça se passe plus tard parce qu'il y a la possibilité de continuer en école Montessori, ouais. en tout cas jusqu'à 12 ans au-delà, ouais, 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 au ouais. je ne sais pas si on a vraiment des structures qui accueillent les enfants il y, y a, a il en a beaucoup moins malheureusement
1: ouais. Alors, ouais. après c'est aussi parce que Maria Montessori avait peut-être moins euh, défini, enfin elle, elle, elle avait euh, élaboré un, un modèle hein, d'école, c'est l'école à la ferme pour les adolescents Donc, elle avait imaginé un concept où les enfants, euh, enfin, vivraient en internat, en gros, donc euh, ne rentreraient pas à la maison tous les soirs, mais vivraient dans l'école ensemble en, com en communauté, parce que ça répond à leurs besoins euh, d'adolescents de, mm -hmm. de vivre avec des pères. C'est vrai qu'on voit les, les ados, ils adorent euh, être avec leurs copains. Enfin, c'est un âge où la famille est beaucoup moins importante et puis les copains sont très importants. Donc, pour répondre à ce besoin, elle avait imaginé euh, des collèges. Euh, Enfin, des cycles à la ferme où les enfants auraient un projet de vie collectif s'occuperaient d'une ferme avec donc le potager, les animaux pour aussi les rendre encore plus autonomes et puis ils continueraient évidemment à apprendre tout ce qui est plus académique hein. mais, mais voilà c'est un projet qui était à la fois très ambitieux qui correspond peut-être moins à, à, aux sociétés dans lesquelles on vit et donc, il y en a beaucoup moins. Mais il y en a quelques-uns, hein, quand même, en France, aux États-Unis. Euh, il y en a, a quelques-uns. Et puis, il y a des écoles euh, Montessori euh, qui, quand même, accompagnent les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans sans, sans aller jusqu'à jusqu ce, ce modèle-là. C'est-à-dire qu'ils co continuent euh, les apprentissages traditionnels en mode Montessori, euh, sans avoir d'internat, sans avoir de ferme. Mais voilà, ils il poursuivent. Okay. Et... Euh, mais donc, oui, les enfants, après euh, l'âge de 6 ans, qui veulent retourner dans le système euh, traditionnel, ils sont tout à fait euh, adaptés. Euh, je pense qu'ils ont un petit moment d'adaptation à faire euh, ben, les premières semaines parce qu'effectivement, bah, on va leur demander de rester assis alors qu'en mmh. Montessori, ils ont le droit de bouger. Euh, on, bon, ils ont le droit d'aller aux toilettes quand ils veulent. Ils n'ont pas besoin de te demander euh, « Est-ce que je peux aller aux toilettes ?» Donc, c'est des petites choses comme ça. Mais ils ont une telle confiance en eux et puis ils sont très adaptables. Enfin, mmh. c'est des enfants qui... Euh, qui, qui ont par exemple une relation à l'adulte aussi beaucoup plus euh, harmonieuse je trouve parce que euh, l'adulte n'est pas là pour les juger euh, donc ils ont confiance dans les adultes donc euh, ils, sont, ils ont une relation euh, voilà, euh, plus apaisée je trouve euh, avec les adultes donc euh, à l'âge de 6 ans ça se fait euh, sans aucun problème euh, mmh. voilà. et puis on peut en fonction des écoles on peut les préparer aussi à voilà, en leur disant, l'année prochaine, tu vas aller dans une école un peu différente. Euh, on, on commence à, la, à leur faire faire euh, plus de travaux euh, écrits sur des fiches et tout ça pour qu'ils aient l'habitude de faire beaucoup de travail écrit puisqu'il y a beaucoup moins de manipulation dans le système oui. classique en Montessori. donc voilà On peut les entraîner, entre guillemets, à s'adapter euh, plus facilement. Et puis, en leur expliquant, ils sont capables de voir qu'il voilà, faut changer euh, et que ça sera un petit peu différent. Mais... Mmh. Et puis, à 12, à 12 ans, qui est aussi le deuxième moment oui. où on peut basculer, Bon, c'est pareil, c'est peu, euh, peu, euh, peut-être un peu plus difficile à ce moment-là parce que c'est l'entrée dans l'adolescence. Donc, il y a beaucoup de choses qui se vivent en même temps euh, dans la vie de l'enfant. Mais encore une fois, moi, je suis persuadée qu'en préparant bien les enfants, oui. c'est le rôle aussi de l'école Montessori. Il faut suivre ses élèves et savoir quel est leur projet après. Et on n'est pas là pour les enfermer dans un système euh, en disant, bah voilà, tu es, es obligé de faire du Montessori jusqu'à la fin. Chaque parent et chaque famille est libre de choisir. L'idée, c'est de leur donner un maximum de choses pendant le temps où ils sont dans nos écoles. Et ensuite, euh, ils s'adapteront euh, au, prochain, au prochain système euh, oui, sans, sans problème. Hein. Voilà. Oui.
0: Mmh. Ouais. Tu as parlé d'adultes qui étaient jugeants. Du coup, je me demandais, euh, enfin, d'adultes qui pouvaient mettre un jugement sur euh, l'enfant, sur mm -hmm. son développement ou, ou ce, son comportement, euh, je me demandais s'il y avait un système de notation dans le, la pédagogie Montessori par rapport à, enfin, un peu comme on le connaît dans le système traditionnel.
1: Non, il n'y non, non, a pas de notation en Montessori. <rire> mais, non, non, il n'y a pas de notation. Euh, le fait que les enfants soient en, aussi en groupe d'âge mélangé, il n'y a pas de comparaison et de compétition. Comme chacun fait ses activités, les activités qu'il choisit, il n'y a pas de euh, « ben, toi, tu as fait plus vite que l'autre » ou « tu as mieux fait que l'autre oui. ». Ou, euh, voilà. On va euh, évidemment corriger les enfants dans le sens où ils ont fait une erreur, euh, notamment par exemple les plus grands qui font des qui commencent à faire des additions, ou des, des soustractions et tout ça. On va leur, euh, voilà. On va leur dire euh, ah, « est-ce que tu es sûre que c'est le bon résultat Est-ce que tu voudrais qu'on le refasse ensemble ?» pour vérifier, et puis on, on vérifie, on va voir qu'il y avait une erreur, mais on ne va pas dire « Ah, oh, t'as faux euh, !» et avec un gros stylo rouge, <rire> et tu vas le refaire. Non, voilà, on, on accompagne ça. Alors, c'est pas que... Enfin, voilà, comme je disais, ce n'est pas qu'on évite l'erreur. Au contraire, l'erreur, on la « banalise », entre guillemets. On se dit « mais ça fait partie des, euh, oui, des, des, des étapes indispensables pour apprendre. Euh, » Et on, 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 on passe euh, à... Voilà, euh, on catastrophe, enfin, oui. c'est pas une catastrophe d'avoir fait une erreur, on stigmatise pas les enfants, euh, tout le monde fait des erreurs, euh, enfin voilà. Les, les trois quarts du temps, en fait, les enfants, ils sont quand même euh, hyper euh, volontaires. En fait, quand, euh, quand l'enfant a envie de faire une activité, que c'est lui qui l'a choisi, il est hyper euh, volontaire pour aller jusqu'au bout. Oui. De temps en temps, il a besoin d'aide, mais ça, on lui apprend à venir demander de l'aide et tout, et donc on est là pour l'accompagner. Mais voilà, c'est rare que les enfants veuillent mal faire volontairement et se tromper, c'est juste <rire> qu'ils n'ont pas compris et donc on est là pour, pour les aider à, à y arriver jusqu'au bout de manière correcte, ouais. voilà. mais sans stigmatiser l'erreur et sans en faire... Oui, tout mais
0: c'est si important de valoriser euh, l'erreur, justement, et puis de leur apprendre que l'échec, ça fait partie Parti de la de vie, vie. Et puis ah ben, bien là, sûr. Ouais, ouais. Ça, plutôt que de le, le stigmatiser, d'en avoir peur, de vouloir l'éviter à tout prix, et puis ouais. au final de
1: se créer des, 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 des manques de confiance, du traumatisme. Enfin, ouais. bah oui, non, mais on le voit après, quand on est adulte, on s'en rend compte. Quoi. On a tous fait des erreurs dans notre vie. On, ouais, est... on a
0: peur de se tromper. Bah, enfin, oui, c'est oui, ça, ça. Bah,
1: bah, les... ouais, ça. Les gens qui ont peur de se tromper, ça les paralyse. On va beaucoup moins loin quand on a peur. De se tromper parce qu'on va éviter euh, de se mettre en danger, euh, d'aller dans des zones où on se dit oh ben Non, mais ça, j'ai le risque de ne pas y arriver et puis ben, on ne bouge pas. Quoi. Donc euh, là, euh, en dédramatisant l'erreur, en l'intégrant quelque... en... fin, dans le processus d'apprentissage, ben, ça ouvre les portes de l'infini. On peut aller où on veut à partir du moment où voilà, on. On sait qu'on a... Le, le plus important, je pense, c'est d'avoir confiance en soi. Pas de manière exagérée, c'est-à-dire euh, pas se dire, euh, mais je suis le plus fort et tout. Non, juste euh, une vraie confiance en soi, saine, qui fait qu'on sait où on en est. On sait qu'on est capable de le faire parce qu'on l'a déjà fait. On sait, euh, et on sait aussi qu'on peut compter sur les autres. Ça, je pense que c'est aussi une grande force qu'on peut donner aux enfants. Mm -hmm. C'est de se dire que ben voilà, il euh, y a des choses qu'on ne sait pas faire tout seul. Et donc, on peut aller demander soit à un copain, soit on peut aller demander à un adulte euh, qui va nous aider. Euh, parce que dans la vie, on ne fait jamais les choses tout seul, de toute façon. Donc, euh, ouais. donc ça aussi, c'est un des grands principes un peu de base qu'on qu inculque avec la pédagogie Montessori. C'est qu'on peut y arriver euh, soit tout seul, soit avec les autres. Euh, voilà.
0: Et du coup, là, on a beaucoup parlé donc, de, du système de la pédagogie Montessori qui est plus présente du coup en école privée, c'est mmh, rare de trouver ou ouais. je ne sais pas si, si dans les, le système un peu public on enfin, s'est un peu inspiré quand même de la méthode Montessori ou pas tant
1: je pense qu'en Suisse euh, je pense qu'il doit y avoir certainement des, des, des instituteurs institutrices qui s'en inspirent parce que ça fait quand même partie des grands mouvements qui sont revenus sur le devant de la scène là, ces 10 ou 15 dernières années parce qu'il y a aussi eu des travaux en neurosciences qui ont permis de valider ben, les, les découvertes de Maria Montessori et puis tous les principes de sa pédagogie. On se rend compte qu'il euh, voilà, y a beaucoup de choses qui sont euh, complètement validées aujourd'hui scientifiquement. Donc ça a remis cette pédagogie sur le devant de la scène et je pense que ça nourrit malgré tout beaucoup d'enseignants, euh, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Et je sais qu'en France, il y a beaucoup d'enseignants du public qui s'en inspirent et qui l'intègrent dans leur classe de manière plus ou moins officielle et plus ou moins soutenue par leur euh, hiérarchie. Euh, parce qu'ils se rendent compte que ben voilà que c'est mieux que ça que la relation aussi aux élèves change que ça fait des classes beaucoup plus apaisées parce que les enfants ben, voilà, ont cette liberté de choisir et donc, euh se sentent un peu respectés aussi dans leur développement. Après, oui, c'est n'est pas encore euh, adopté euh, de manière euh, naturelle, on va dire, enfin ou massive euh, dans les dans, 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 par le système euh, traditionnel. C'est vrai que ça demande un changement assez euh, copernicien, quoi. Enfin, c'est un vrai gros changement, quoi. C'est compliqué de faire un peu du Montessori, parce que oui. on va dire, c'est pas c'est pas parce qu'on a un petit peu de matériel dans la classe oui, qu'on fait ça. du Montessori, en fait. Souvent, oui. il y a un peu cette euh, croyance on va acheter un, un, je sais pas, une tour rose et des barres euh, numériques et puis on va faire du Montessori. Euh, non, ça ne se résume pas à ça. Malheure... Enfin, malheureusement ou heureusement, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus riche que ça. Donc, euh, soit on se forme vraiment et puis on l'intègre dans sa pratique euh, au quotidien et puis voilà, on fait ce dont on a parlé tout à l'heure, tout ce qui est de l'observation, le... La, la posture de l'adulte, qui n'intervient pas euh, systématiquement, qui laisse l'enfant euh, faire. Mais ça demande vraiment euh, un gros changement euh, de positionnement de l'adulte, hein, qui, est, qui est compliqué à faire avec un système qui fonctionne différemment. Quoi. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de faire du Montessori dans un système euh, traditionnel. En ouais. revanche, euh, bah, aux États-Unis, par exemple, il y a des écoles publiques Montessori. Ce n'est pas privé, c'est-à-dire que ça fait partie des, des écoles euh, okay. qu peut, euh, de quartier. Oui, non, mais il y a plein de y a plein de pays où la pédagogie Montessori est beaucoup plus euh développé et répandu euh, de manière assez naturelle. Il y a aussi en Inde. En fait, c'est aussi lié à l'histoire de Maria Montessori parce que, donc moi, je m'en étais arrêtée au fait qu'elle avait ouvert sa première école en 1907 à San Lorenzo. Mais en fait, après, elle a eu un tel succès. Les, les résultats ont été tellement fulgurants avec ces enfants de milieux populaires qui ont commencé à lire, à écrire, mmh. qui, dont le comportement a changé. C'est-à-dire qu'ils sont devenus beaucoup plus... Euh, calme, serein euh, voilà, et à, à savoir faire des choses à se concentrer, bref il y a des gens du monde entier qui sont venus la voir il y a même euh, Mussolini qui a essayé de récupérer Maria Montessori pour ah en bon? faire ah, ouais, ouais. elle a refusé évidemment Donc après elle a dû quitter l'Italie et, et donc, au moment où ça a explosé un petit peu, elle a commencé à, à voyager et elle est allée notamment aux États-Unis où elle a été accueillie par ben, les sommités de l'époque. Donc, il y avait Edison, Bell qui l'ont fait rencontrer, toute l'intelligentsia américaine. Mm. Et, et de cette époque-là vient le fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, la pédagogie Montessori est, est très reconnue. Bon, on cite toujours les grands patrons là, qui sont passés, des gens de la Silicon Valley, par exemple, il y a Jeff Bezos qui a été en Montessori. Oui. Bon, voilà, je trouve que c'est un peu... Bon, OK, c'est très bien, fine. Euh, mais bon, c'est très bien pour nous okay. parce que ça fait de la pub pour Montessori. Et d'ailleurs, Jeff Bezos a, a, a lancé euh, la création d'École Montessori dans le cadre de sa fondation, parce qu'il a beaucoup, beaucoup d'argent, ce oui, monsieur. Et donc, tu... <rire> euh, dans son programme philanthropique, il a ouvert des écoles Montessori pour les enfants de milieux très défavorisés aux États-Unis. Okay. Donc gratuit, euh, tellement il a aimé cette euh, pédagogie et tellement il, il est convaincu que c'est euh, un facteur clé de sa réussite actuelle. Donc euh, voilà, mais euh, tout ça pour dire qu'aux États-Unis, il y en a plein. Après, Maria Montessori, elle a aussi passé quelques années, un peu malgré elle, en Inde. Elle était partie faire un voyage d'études en Inde et puis en fait, elle n'a pas pu rentrer euh, parce que la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. Et donc, euh, du coup, elle est restée avec son fils Mario euh, pendant plusieurs années. Et du coup, elle a eu le temps de former beaucoup, beaucoup d'éducateurs. Parce qu'en Montessori, on parle d'éducateurs. Bon, euh, enfin, en, en gros, des enseignants Montessori. Et c'est quelque chose qui a perduré. Et du coup, aujourd'hui en Inde, il y a plein d'écoles Montessori partout. Okay. Donc, c'est marrant de voir aussi à l'échelle de la planète euh, euh, que c'est une, une euh, oui c'est une pédagogie qui est plus ou moins euh, mmh. représentée ou connue ou, euh, ou normalisée on va dire
0: oui ouais. c'est vrai qu'ici en Suisse euh, les premières fois où j'ai vu des personnes qui avaient inscrit leurs enfants en école Montessori c'était plutôt les expatriés mmh. donc je me demandais s'il ouais. y avait justement une culture ah bah, il y en a dans le monde développée. entier hein. voilà, ouais.
1: Ouais, il y en a dans le monde entier des écoles Montessori et je pense que dans les dans les pays anglo-saxons c'est très des, très ouais. euh, Ouais, normal. Enfin, euh, c'est pas un choix euh, par euh, défaut. Ou... Parce que euh, pendant longtemps, en tout cas, en, en, dans les... certains pays européens, la France, la Suisse, euh, les gens pensaient que Montessori, c'était pour les enfants qui avaient un peu des difficultés, oui. qui étaient atypiques. Enfin, euh, voilà, c'était pour les enfants à problème. Donc typiquement, ah, oh, ils détestent l'autorité, il faut le mettre en Montessori. Euh, non, en fait c'est pas du tout ça. <rire> on n'est pas une des écoles que pour les enfants qui ont des gros troubles du comportement. Alors, on peut les accueillir comme les autres écoles, euh, volontiers. Et on a certainement des outils pour les aider justement à gérer leurs émotions, à se canaliser et tout ça. Mais euh, ce n'est pas une pédagogie, une pédagogie particulièrement pour les enfants avec des problèmes. C'est une pédagogie pour tous les enfants, euh, qu'ils aient des problèmes ou pas. Euh, et, euh, et, voilà. Donc, euh, et ça, dans les autres pays, je pense que c'est mieux connu. Enfin, C'est-à-dire que les gens... Euh, font un choix positif de la pédagogie Montessori parce qu'ils se rendent compte que ça a des énormes avantages mmh. pour le développement de l'enfance. Et puis, quand on, lit, quand on a lu Maria Montessori, le regard sur l'enfance change vraiment et on se rend compte à quel point ces années de 0 à 6 ans et donc à l'école de 3 à 6 ans sont essentielles. Elle, elle disait que c'était tellement important qu'il valait mieux mettre les profs les plus aguerris et les plus euh, forts 3-6 ans plutôt qu'à l'université. Elle disait à l'université, on s'en fiche un peu, les gens, enfin, les, 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 les étudiants sont déjà construits, enfin, leur personnalité est là, euh, on a besoin de personnes qui sont qui connaissent leur matière, mais mm -hmm. pas des pédagogues, enfin, il n'y a plus mm -hmm. besoin de savoir comment tu fais passer ton message, c est, c est, il faut surtout être un sachant. Par contre, en 3-6 ans, elle disait c'est là qu'il faut mettre les gens les plus intelligents et qui sont, qui sont les plus fin psychologue pour justement voir tout, ce, tout le potentiel qu'il y a dans chaque enfant et comment on va permettre de le révéler et mmh. c'est vrai que ça rend cette tâche là très noble et très belle enfin voilà je suis très contente de faire ce métier parce que enfin, j'ai l'impression de servir beaucoup au quotidien et, de, ouais, et je vois les résultats de, euh, voilà, de chez mes élèves je vois leur épanouissement et c'est un superbe cadeau quoi mmh.
0: Mmh. Bon, en tant que parent on le voit aussi hein, c'est <rire> sûr ce qui est intéressant aussi avec la pédagogie Montessori aujourd'hui, c'est que très souvent, à tort, elle est quand même beaucoup rapprochée euh, soit de la discipline positive, mais alors à l'extrême, hein, parce mm. qu'il y a quand même toujours ce, cette incompréhension, en fait, cette idée de laxisme, alors que ça n'a absolument rien à voir, ni l'une ni l'autre. Euh, on la décrit aussi parfois euh, comme une éducation, je cite entre guillemets, euh, de hippie, mm. ou alors un petit peu euh, privilégiée pour, pour les familles qui auraient peut-être plus de moyens. Est-ce que tu sais d'où viennent un peu tous ces, tous ces clichés qu'on a en tête sur la pédagogie de Montessori
1: Ouais, alors bah non, je ne sais, sais pas quelle est l'origine. Hein, je... En tout cas, ce que je sais, c'est que ce n'est pas la réalité. La pédagogie de Montessori n'est euh, pas une, une pédagogie qui prend le laxisme, euh, où les enfants sont rois et ont le droit de, de tout faire. C'est même un peu le contraire. et... Ça part juste de la réalité qui est que, comme les enfants ont quand même beaucoup de liberté dans la classe, c'est-à-dire qu'ils ont la liberté de choisir leur activité, la liberté de se mouvoir dans la classe comme ils veulent, de se lever, tout ça. Ils ont la liberté aussi de parler, euh, voilà, d'échanger avec les adultes, euh, entre eux. Si euh, les enfants ne respectaient pas des règles et n'étaient pas un petit peu... Euh, euh, calme et discipliné, mais ça serait l'anarchie totale. Et en fait, on pourrait juste rien faire. Donc, euh, ces libertés-là, en fait, elles entraînent euh, de facto un besoin de grande discipline. Et ça, c'est souvent mal connu parce qu'on on met souvent en avant juste le côté liberté, mais on oublie toutes les, les règles qui vont avec et que les enfants dans le, en Montessori intègrent progressivement, on travaille beaucoup dessus. Alors, maria montessori elle avait euh, théorisé ça, elle appelle ça les grâces et courtoisies. Donc, tous les jours, dans une classe Montessori, on passe du temps à enseigner bah, les règles de vivre ensemble et les règles de discipline de la vie en communauté. Euh, on part des petites scénettes. Euh, on, va mettre en, on va mettre en scène, on va montrer. Donc, on va faire euh, aujourd'hui, on va apprendre... Euh, comment on s'adresse à un adulte dans la classe. Et les deux enseignantes, par exemple, de la classe vont montrer comment on va chercher l'adulte. Alors, il y a différentes stratégies après dans chaque classe à la sienne, mais chez nous, c'est vrai qu'on demande à l'enfant de venir poser la main sur notre jambe ou sur notre épaule si on est occupé avec quelqu'un sans nous parler, sans crier à travers la classe le nom de l'enseignante pour que l'enseignante vienne. Et ensuite, bah, c'est des petites scénettes que les enfants vont pouvoir euh, rejouer régulièrement. Enfin, voilà, ce n'est pas en une seule fois qu'ils intègrent la règle. Euh, mais on la répète plusieurs fois. On va leur apprendre aussi comment on marche dans la classe. On ne court pas, euh, on marche. Parce que sinon, on se rentre dedans et comme tout le monde peut se bouvoir, enfin après à la fin ça devient juste pas possible à gérer euh, de même que quand on marche dans la classe on va éviter euh, tous les tapis sur lesquels les, les camarades travaillent euh, on leur apprend comment on, on peut observer un copain qui travaille sans le déranger puisque la concentration c'est très important et donc on va pas déranger le copain mais en même temps on a le droit de regarder ce qu'il fait pour, euh, ben voilà, parce que c'est intéressant parce qu'on peut apprendre aussi de cette manière là donc il y a plein de choses qui sont euh, enseignées tous les jours ça fait vraiment partie de l'enseignement cette ces règles de vivre ensemble. Et puis après, il y a des interdits hein, dans une classe Montessori. On n'a pas le droit de taper ses copains. Euh, ce n'est pas autorisé. Alors, on va reprendre l'enfant de manière non violente et tout ça, mais c'est un vrai non euh, sérieux. Enfin, là, ils comprennent justement comme on ne passe pas notre vie à leur dire euh, non. Quand il y a des noms, ils sont encore plus réceptifs. Quoi. Parce qu'ils comprennent que là, ce n'est pas possible. Là, c'est un non ferme et définitif. Et c'est non transigeable. Et donc il y a des noms pour la violence, il y a des noms pour euh, si on ne respecte pas le matériel, si on jette les choses à travers la classe, ça c'est juste pas possible non plus, euh, s'il n'y a pas de respect pour les autres, que ce soit verbal ou physique, ça c'est non. Euh, voilà, donc euh, un enfant Montessori, enfin, dans une classe Montessori il apprend très rapidement qu'il y a des règles de vivre ensemble. Et donc, ça fait des enfants, après, qui sont euh, très vivants, très joyeux, mais qui ont intégré plein de règles en société. Et ce n'est pas des, des, euh, des, des, ouais, des, des tornades des enfants rois, quoi. Au contraire, euh, ils ont compris que Ouais, pour vivre ensemble, il fallait qu'on respecte des, ouais, des règles. Et que, voilà, nous aussi, euh, par exemple, on, on déjeune avec eux à table. Il ben, y, y a certaines règles de savoir vivre à table. Euh, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne va pas cracher dans son assiette. On veut, je sais pas, j'imagine des trucs qu'ils n'ont même pas fait. Mais, bon, euh, voilà, mais on, la, on leur apprend comment se comporter à table et, et ils le vivent euh, très bien. Hein, on aborde aussi toujours la, la chose de manière positive. Euh, on va toujours montrer ce qu'il faut faire. On ne va pas montrer ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'évidemment, les enfants, ils retiennent ce qu'il ne faut pas faire, souvent. Donc, on, on le fait de manière positive. On montre comment on fait. Et si bah, l'enfant a un, une attitude un peu euh, différente, on va évidemment le reprendre et, et lui montrer comment il faut faire. Donc, euh, voilà. Donc on est constamment en train de travailler là-dessus. Euh, ça ne fait pas partie des... Des, des, des choses optionnelles, c'est vraiment, c'est intégré et c'est même Maria Montessori qui l'a nommé les grâces et courtoisies et ça fait partie de l'enseignement au quotidien au même, au même titre que le langage, les mathématiques, etc.
0: Et puis dans le cas où il y aurait toujours un non respect des règles, comment est-ce que ça se passe au niveau de l'explication la... Il n'y a pas forcément un système de punition, de sanction comme comme on l'entend.
1: Ouais, non, il n'y a pas de sanction, mais on, on, on se permet, enfin, tout, chacun. Je pense que dans les écoles, il y a différentes façons de faire. Nous, c'est vrai que si un enfant vraiment est, alors il peut y avoir des moments de colère ou de choses comme ça. On va l'aider l'enfant à se calmer. Euh, souvent en mettant un adulte avec lui pour que voilà, pour discuter avec lui et puis euh, comprendre pourquoi il a fait ce voilà pourquoi il a tapé son copain. Euh, enfin voilà, des fois il peut y avoir des bagarres, euh, des choses comme ça, donc on va essayer de faire que les deux belligérants se parlent, qu'on mette des mots sur euh, l'attitude et puis qu'on fasse calmer l'énervement et, et la colère. Après, s'il y a un enfant, ça arrive hein, de temps en temps. Il y a des enfants, euh, il y a des jours comme ça, où ils sont particulièrement euh, ouais, dans l'opposition, on va dire. Euh, ça arrive, hein, ça fait vraiment partie du développement. Et ils n'ont pas de troubles particuliers, mais juste, ils testent les limites aussi. Bah, dans ces cas-là, on se permet de les, de les mettre sur une chaise, un peu en dehors du groupe, pas, pas dans une pièce à part, hein, mais éloigné du groupe pour lui signifier que c'est pas possible dans le groupe d'être comme ça donc physiquement il voit il est assis sur la chaise il nous voit on le voit mais il est à part c'est une sorte de petit time out mais voilà pas non plus enfermé dans une pièce à double tour dans le noir par exemple <rire> donc là c'est pour lui montrer que non ça c'est pas possible et souvent ils comprennent hein. enfin, ils, quand ils sont sur la chaise ils savent que c'est euh, c'est qu'ils ont dépassé les limites quoi et on est là aussi pour leur poser des limites les limites ça rassure les enfants ils en ont besoin euh, Je ne sais plus qui disait que c'est un peu les limites éducatives. C'est un peu comme quand on est sur un pont et s'il n'y a pas de, 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 de parapet. Enfin, on a peur de tomber. Oui, oui. Ben, en éducation, c'est pareil. À un moment, c'est comme la sécurité. Un enfant qui lâche la main dans la rue et qui se met à courir. Il enfin, y a des trucs qu'on ne peut pas accepter. Même si on adore son enfant, C'est juste pas possible. Ben, les attitudes comme ça, il faut savoir très rapidement euh, dire non et l'enfant il comprend très bien, il n'est il pas traumatisé euh, oui. voilà. et, il faut, et ça fait partie de l'éducation et de l'amour qu'on doit lui apporter aussi quoi. Oui, il faut mmh. lui
0: rendre aussi service ouais. Ouais. D'accord. Merci pour ces explications euh, J'avais aussi une, une dernière question en fait, par rapport aux parents qui aimeraient justement euh, bénéficier de en fait, la pédagogie de Montessori chez eux Comment ça se passe pour pouvoir l'intégrer Parce qu'on voit énormément de matériel. Maintenant, on voit beaucoup de,
1: ouais, de matériel un petit peu partout euh, sous l'appellation Montesquieu. Oui, ouais, c'est euh... devenu un vrai business. Oui, oui, oui. Et oui, alors non, mais je pense que a... oui, c'est un peu une... Une dérive, je dirais, moi, du, 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 le, du mouvement Montessori. Malheureusement, c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien, il y a toujours un peu sûr. des gens pour euh, tirer de l'argent et pour faire du business. Euh, non, mais l'attitude... Enfin, la, la pédagogie Montessori, elle est certes basée sur le matériel, mais elle va bien au-delà. Euh, elle commence dès la naissance, en fait. Euh, dès la naissance... Euh, Marie-Montessori, il bon, elle est, elle est, faut replacer, elle est née à la fin du 19e siècle, donc elle a développé sa théorie plutôt au 20e siècle, où l'éducation des enfants était vraiment très différente de celle d'aujourd'hui. Les enfants, en tout cas dans les milieux bourgeois, ils étaient gardés par une nounou, les, enfants, les parents s'en occupaient pas, ils étaient dans un lit à barreaux hyper tard, on les laissait, parce que, soi-disant, il fallait qu'ils se reposent et que leur cerveau ne soit pas en surchauffe, on les laissait souvent tout seuls. Euh, dans leur lit. Euh, ils ne participaient pas du tout à la vie de famille. Enfin, euh, il y avait le monde des enfants et puis le monde des adultes. Et les deux étaient assez imperméables. Les enfants ne mangeaient pas avec les parents. Enfin, bon bref, c'était tout un autre univers dans les milieux euh, bourgeois. Et donc, euh, elle, elle a tout de suite dit qu'il euh, fallait intégrer au maximum les enfants à la vie de famille. C'est comme ça qu'ils apprennent, en fait. Ils sont dotés... Euh, ça, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie des principes majeurs de la pédagogie Montessori. Entre 0 et 6 ans, l'enfant est doté d'un esprit absorbant. C'est-à-dire qu'il absorbe tout ce que son environnement va lui apporter, va lui donner. Le bien et le mal. Hein. Donc euh, tout, de manière indiscriminée. Et il le fait de manière euh, inconsciente. C'est-à-dire c'est ce n'est pas un acte conscient de sa part, mais c'est comme ça qu'il apprend. C'est comme ça qu'il apprend à parler. C'est parce qu'il entend euh, les langues autour de lui, il les absorbe. Et puis euh, son cerveau euh, les intègre. Et puis il va finir par parler. Et donc, euh, de même, un enfant qui va être. Euh, stimulé sensoriellement dès sa naissance, qu'on va amener en promenade à l'extérieur, à euh, qui on va faire découvrir ce que c'est que le vent, le soleil sur la peau, les feuilles des arbres, on va lui faire marcher avec ses petits pieds dans l'herbe. Enfin voilà, tout ça, ça va stimuler tous ses sens et puis ça va lui, lui donner, euh, ben bah, oui, il va apprendre, il va être réveillé quoi. C'est un enfant qui va être réveillé, un enfant qu'on va laisser chez à la maison, euh, dans son lit ou dans un parc euh, toute la journée, pire qu'on met devant un écran euh, très tôt. Mmh. Il n'aura pas du tout euh, ben, non, la même euh, stimulation, le même éveil, le même intérêt pour les choses. Euh, donc, ça, ça, oui, des tout petits, en fait, euh, si on veut un peu appliquer les principes de la pédagogie Montessori, il faut... Euh, donner des opportunités très naturelles à son enfant de s'éveiller, donc le prendre avec soi, lui parler, euh, lui faire rencontrer des gens pour qu'il voit qu'il y a des gens en dehors de la famille qui existent, d'autres types de voix, euh, oui, d'autres personnes, des accents, etc. Euh, il faut le prendre et le sortir dans la nature, lui montrer euh, plein de choses, hein, les lumières, les couleurs, les, toutes les formes, euh, etc. Et puis quand il est petit aussi... Euh, le laisser libre de ses mouvements, pas forcément l'enfermer dans un parc ou un transat toute la journée, mais lui laisser la capacité de, de se retourner, de se mettre à quatre pattes, de tester sa force, de, de muscler sa nuque pour pouvoir justement lever la tête, et puis après de pouvoir se mettre assis. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'il peut faire s'il n'est pas entravé. Quoi. Donc la liberté de mouvement dès tout petit, c'est aussi très important. Et après, bah, quand ils sont un peu plus grands... Alors, on peut acheter un petit peu de matériel Montessori pour se faire plaisir, mais en fait, il y a plein de choses qu'on peut déjà faire à la maison. Toutes les activités de vie pratique, mmh. euh, c'est des choses qui existent à la maison. Hein. Par exemple... Euh euh, bah, dans les choses dans lesquelles on peut investir pour les petits, je trouve que la tour d'apprentissage Montessori est un, un bel, euh, bel investissement parce que ça leur permet de participer à la, vie, de, à la vie quotidienne dans la cuisine euh, en étant sécurisé parce que c'est voilà ils sont entourés par quelque chose c'est pas juste un tabouret dont ils peuvent tomber si on n'est pas si on n'est pas à côté puis en plus il y a cette liberté où ils peuvent la pousser puis eux ils montent dedans donc ils sont quand même libres de choisir où ils veulent où ils veulent aller. Et donc, leur faire couper des fruits et des légumes avec vous, les, les, les associer aux activités, leur faire presser des, des oranges ou des citrons pour faire du jus, leur faire nettoyer la table, balayer, enfin voilà, toutes ces activités un peu de, du quotidien. Par exemple, vous pouvez les, les associer pour trier le linge, ça fait une activité de tri. C'est hyper intéressant pour eux, pour leur petit cerveau, de savoir qui va avec quoi. Après, quand ils sont plus grands, ils peuvent vous aider à plier le linge, plier les serviettes, mettre ensemble des chaussettes, enfin voilà, c tout ça, c'est... Ouais, exactement. Vider hein, la vaisselle. Et puis, toutes ces activités, il faut les faire, évidemment, en parlant, quoi. Donc, ça enrichit leur vocabulaire. Des enfants qui font la cuisine avec vous, ils vont connaître rapidement le nom des légumes, le nom des ustensiles de cuisine. Et puis... Pour eux, après, euh, toute cette richesse de vocabulaire, elle, elle sert à une chose, c'est qu'après, eux, ils savent s'exprimer, ils savent nommer les choses de manière précise et donc se faire comprendre. Et ça, c'est quand même aussi hyper important pour leur confiance en eux, pour leur autonomie. Ils savent dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils veulent. Un enfant qui ne sait pas parler, c'est un enfant souvent qui est colérique parce qu'il ne se fait pas comprendre. Alors qu'un enfant qui sait parler, qui sait bien s'exprimer il est beaucoup plus apaisé parce que les autres le comprennent il sait dire ce qu'il veut alors un enfant qui fait ah, 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 en pointant du doigt mais qu'on comprend pas alors, au bout d'un moment il en a marre et il se fait pleurer ou il fait une colère donc, tout, voilà, tout, tout, euh, toutes ces activités de la vie de tous les jours, c'est les plus belles activités qu'on puisse faire avec son enfant petit. Et puis après, euh, plus il grandit, euh, ben, oui, le nourrir intellectuellement, les livres, c'est important euh, pour qu'il découvre le monde dans lequel il vit. Euh, enfin, voilà, après, il n'y a pas de de recettes miracles. Et puis après, si on veut vraiment que son enfant bénéficie d'une euh, éducation Montessori, après, il faut choisir de le mettre dans une école Montessori, parce que, mine de rien, les, les enseignants Montessori, ils sont formés, ils savent manipuler tout le matériel, qui est un, un matériel magnifique, mais un peu euh, complexe, avec une seule activité. Ouais, on peut faire souvent euh, plusieurs enfin euh, 5-6 déclinaisons qui permettent d'apprendre différentes choses. Donc, euh, voilà, quand on est parent, euh, on ne se forme pas euh, comme ça, rapidement, euh, à, la, à la pédagogie Montessori. Et puis, après, de toute façon, il euh, il y a aussi un moment où l'enfant a besoin d'aller à l'école. Et c'est bien que ce soit... Un... Enfin, moi, je trouve que même s'il y a des parents qui font l'enseignement à la maison, mais, et c'est un choix que je respecte tout à fait, mais je, je crois quand même qu'il y a une richesse à avoir un tiers qui puisse accompagner l'enfant. Ça ne veut pas dire que le parent, il éduque plus, parce qu'on est toujours en coéducation. Le parent, il a un rôle de vie, fondamental. Mais le fait d'avoir des professionnels de l'enfance... Qui, qui ont ce regard aussi un peu plus euh, un peu moins affectif avec l'enfant, enfin affectif dans le sens où c'est pas leur enfant, donc ils ont un regard, on projette souvent beaucoup de choses dans son enfant euh, oui. euh, soit en positif, soit en négatif, des oui. fois on avait des attentes et on peut pas s'empêcher d'être déçu parce qu'il il est pas exactement comme on voulait ou il réussissait pas exactement comme on veut ou alors il fonctionne pas exactement comme nous on fonctionne donc on a du mal à le comprendre un professionnel de l'éducation lui il a un rapport beaucoup plus neutre et bienveillant et il va prendre l'enfant et puis il va l'accompagner dans son chemin voilà, jusqu'à jusqu ce qu'il parte dans une autre structure donc c'est aussi très intéressant
0: oui, Je trouve extrêmement positif aussi de, de savoir qu'en tant que parent on a tous les, tous les éléments à notre portée
1: ah, Oui, ouais, tout à
0: fait comment... Voilà. Et puis c'est vrai que les enfants sont hyper preneurs des activités.
1: Bien sûr, ah, mais ils ont besoin de faire partie de notre groupe social en fait ouais. et la, la première cellule sociale dans laquelle ils évoluent c'est la famille, donc faire partie de la famille, être un membre associé euh, à qui on donne un rôle, à qui on fait confiance, mais hein, c'est tout ce dont ils rêvent en fait, hein. ouais. ils n'ont pas d'autres ambitions quand ils sont petits que ça quoi, ouais, d'être avec papa, maman les frères et sœurs et puis d'être ouais, partie prenante de cette aventure familiale et puis, euh, puis c'est ce qui va les aider après, à être aussi un membre actif de la société. Mmh. Si on leur donne des choses à faire, s'ils savent qu'ils sont capables. Après, souvent, les enfants euh, Montessori, après, ils sont oui, souvent un peu pas mal impliqués dans la société. Ils sont dans des associations, ils sont actifs. C'est des enfants qui savent que, ben, qui, qui ont confiance en eux, qui savent qu'ils ont des capacités, puis qui ont aussi envie de faire bouger les choses et tout ça. Donc, euh, voilà. <rire> Ça commence tout petit. Oui. Mmh. Et
0: euh, en parlant d'école Montessori, est-ce que tu peux nous dire un
1: mot rapidement sur euh, l'école Ah, ben, volontiers, <rire> oui. Ouais, ouais. Ben, C'est une école que j'ai créée euh, et ouverte en, à la rentrée dernière, en août 2022, qui se situe à Grand-Lancy, dans le quartier de la Chapelle. Donc, on a de la chance que c'est un quartier euh, fabuleux euh, avec de la verdure partout. Donc, on est entouré de pelouses, d'espaces verts pour les enfants. Donc, dès qu'on sort de l'école, on a l'embarras du choix sur les endroits où on veut aller. Mm -hmm. et, euh, et puis, on a aussi euh, quelques encablures, la Driz, donc une petite rivière. Donc, euh, tous les vendredis matins, on fait la Forest School. Donc, on fait l'école du, de, du dehors. Euh, on va dans la forêt, au bord de la rivière, euh, et c'est une autre façon d'apprendre, donc on va aussi faire du graphisme avec des bâtons dans le sable au bord de la rivière, on va faire des mathématiques en comptant des feuilles, des cailloux, etc. On a fait du land art, on fait, ouais, on fait des, des parcours sensoriels, enfin, on fait plein de choses. Et puis aussi il y a du jeu libre qui leur permet de développer plein de compétences sociales où ils vont faire des cabanes ensemble des bateaux, euh, enfin voilà, là c'est l'imagination qui prend le, le dessus. Et puis, euh, et puis euh, nos élèves, donc c'est une classe de 3-6 ans, nos élèves ils sont vraiment à cet âge où ils ont besoin aussi de développer leurs compétences sociales de savoir ben, voilà, partager, euh, et s'exprimer, euh, travailler ensemble. Et donc tout ça, c'est des occasions fabuleuses. La Forest School, en particulier, ça, ça leur donne cette occasion d'être en collaboratif et que chacun trouve sa place. Euh, euh, voilà, donc ça, c'est chouette. Et puis, du coup, c'est une école euh, qui est ouverte du lundi, euh, lundi mardi, euh, jeudi et vendredi, de 8h30 à 16h. Et puis, on offre aussi euh, du parascolaire en anglais qui est ouvert aussi à l'extérieur, aux enfants extérieurs, donc de, 4, de 16h à 18h tous les jours. Et puis, on offre aussi un Wednesday Club, pour, pareil, pour les enfants de l'école et pour l'extérieur, donc un peu avec des principes Montessori, donc il n'y a pas forcément le matériel Montessori, mais c'est l'esprit Montessori, comme on l'a dit, on peut faire aussi du Montessori un peu différemment, pas forcément avec du matériel, surtout pour tout ce qui est extrascolaire. On fait beaucoup d'activités créatives, plein de bricolage et tout ça, et c'est en anglais. Euh, donc voilà, pour leur permettre d'apprendre l'anglais. Et l'école Montessori appliquée des est bilingue. Donc il y a dans la classe tout le temps, tout le temps euh, une enseignante francophone, une enseignante anglophone, chacune s'adresse aux enfants dans sa langue. Et ce qui fait que les enfants apprennent un peu par immersion, euh, voilà, progressivement, ils apprennent les deux langues en même temps. Et c'est assez euh, fabuleux de voir que mmh. voilà, des enfants qui, sont, qui arrivent en début d'année, euh, qui ne parlent pas du tout du tout, euh, bah, par exemple l'anglais, mmh. là maintenant, on voit, ils comprennent tout, euh, ils commencent un peu à dire leurs premiers mots, donc ça va à une vitesse folle. Hein, et c'est vraiment le fameux esprit absorbant dont parlait Maria Montessori, et il faut en profiter. <rire> Ouais, ça va très vite, hein, euh, par euh, ouais. immersion. Euh, voilà, ils apprennent des choses, des tonnes de choses, et puis c'est aussi, moi je trouve, euh, le bilinguisme à cet âge-là, c'est génial parce que c'est aussi une autre culture qu'ils apprennent, c'est-à-dire mmh. on va lire des livres euh, euh, en anglais et les livres en anglais sont un peu différents des livres en français et enfin voilà, on va leur faire euh, découvrir aussi les pays où on parle anglais, enfin voilà il y, y a les contines qu'ils apprennent en anglais donc ils ont accès tout de suite à cette double culture et c'est super riche et puis c'est un beau cadeau pour, euh, pour l'avenir parce que l'anglais c'est quand même une langue utile <rire> au quotidien et donc là ils sont, sans s'en rendre compte, ils l'apprennent euh, en plus avec le bon accent enfin, voilà, sans faire d'efforts donc c'est déjà des, voilà, un, un beau cadeau euh, de, à leur faire le, le bilinguisme à cet âge là ouais. c'est formidable
0: <rire> <rire> merci beaucoup merci Ludivine ouais,
1: merci à toi c'était un plaisir